0: Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
1: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark. Crecen con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y esta es una nueva edición de Baella Talks por Canal B. Nos puede seguir, son las 6 y 32 de la tarde. Nos puede seguir a través de mis redes sociales, las de Alfonso Baella Herrera, también las redes sociales de Canal B. En la página web canalb.pe, también puede usted descargar las aplicaciones para que la pueda ver en su eh, tablet o en su celular o en su computadora. Pero también nos puede seguir a través del canal Vescable, eh, Cable, eh, canal 95 y canal 95 de Yotalan y muy pronto en más eh, cables a nivel nacional. Llegamos en realidad en la actualidad de manera muy intensa a diversas partes del Perú porque muchas eh, empresas en realidad toman nuestra señal y en nuestra señal la eh, simplemente reproducen, la replican a través de sus eh, pequeñas operaciones de cable en diversas partes del país. Como usted sabe, en el Perú existen eh, decenas, si no cientos, de operadores de cable que toman señales diversas, de diversa manera. Eh, son algunos formales, algunos son informales, y esas señales las reproducen y las entregan a la vivienda del usuario final. Bueno, nuestro eh, canal eh, llega a muchísima gente en todo el Perú. Así que a todos los peruanos que están <coughs> en el Perú, que nos ven a través de esta señal, mi saludo, por supuesto. Pero también eh, a todos los que están más allá de Perú, vamos a comenzar por saludar un ratito porque siempre es bueno saludar a todos los que nos acompañan, siempre es un gusto tener eh, tantas personas que se molestan en escribirnos, ¿no? Eh, Rosario Casorla Quiñones, muy buenas tardes, ¿cómo estás? A Ingrid Jansen, ¿cómo te va? Mucho gusto, siempre nos acompañas, gracias, igual que a Omar Iglesias, a Lucy Morales, ¿cómo estás? A Rosario Casola ya la saludamos. Al buen Juan Carlos Sutor, eh, también lo vemos eh, aquí permanentemente. Eh, bien, hoy vamos a estar, sí, con el doctor Domingo García Belaúnde. Efectivamente, vamos a aclarar todas las dudas, estimado Omar. Eh, gracias, Yolanda eh, Rita Mostacero Caballero, desde Trujillo, la hermosa ciudad eh, en el Departamento de la Libertad. Eh, también está con nosotros Connie Araujo. Gracias, eh, Alfonso, por tu invitado, para tu distinguida audiencia, un saludo, muchas gracias. Gracias a Esther Villanueva. Si usted nos puede decir dónde se encuentra, seguro que nos va a ayudar mucho a saber dónde nos ve. Si está en un distrito de eh, Lima o en algún distrito del Perú, en cualquier ciudad del Perú, o en donde sea que esté en el mundo y ve este programa, yo le pediría que lo comente ahora para poder saber desde dónde nos está este, recibiendo esta señal. Emi eh, Selbel, mucho gusto por saludarnos desde Nazca. Julián Flores, ¿qué tal? Eh, desde Cusco, mira, qué interesante. Evelyn Sumire, qué gusto que nos vean en la ciudad imperial. Esa ciudad de Cusco tan hermosa. Cusco es, sin duda, usted no voy a repetirlo, pero Cusco es, pucha, ¿qué podríamos decir de Cusco? Nos quedaría poco una hora no para hablar de Cusco. Bueno, caso del Perú. Usted, usted, si es peruano, <coughs> ya tenido la oportunidad que he tenido yo como comunicador de recorrer el Perú eh, y pasearme casi por todo el país, costa, sierra, selva, y quedarme mucho tiempo en varios lugares durante toda mi vida eh, por temas de trabajo. Ha sido, es realmente fantástico, ¿no? Nuestra costa, nuestra sierra, nuestra selva. Eh, en, en fin, cada lugar es de una belleza eh, realmente impresionante, ¿no? Y no hay un lugar mejor que otro. En realidad, cada sitio no hace su gente, por cierto, pero cada sitio tiene una parte o es de la comida o es de la, realmente del paisajismo que uno puede encontrar, eh, la, la, la forma en que están distribuidas sus recursos naturales o los recursos turísticos. En fin, es un país realmente fantástico. Eh, Elsa Gil eh, desde New York. Qué gusto, qué gusto. Eh, José Luis Lozano Quiroz, a todos los peruanos presentes, nos manda un saludo. Gracias a Bea Vega, que siempre nos sigue. Muchas gracias por nosotros. Un saludo también. New Jersey, era New Jersey, pensé que era New York. Elsa Hill o Jill desde New Jersey, en Estados Unidos. Eh, Mari Frederick nos saluda desde Florida. Caramba, qué bonito. Florida. ¿En qué parte de Florida estarás? ¿Estás por el norte? ¿Estás por el sur de Florida? Buenas tardes, desde, no nos dice dónde, eh, Irma Graham Chichisola, desde California, mira. Alejandro Maxi, Maximino Rossi Salinas desde California. Gracias por seguirnos. Muy bien a los amigos que nos están saludando desde el Distrito del Rímac, Caramba, qué lindo que es el Rímac. Muy bien, Rosalina Limonchi o Limonchi desde Trujillo nos escribe Sixto Sánchez desde Piura. Ingrid Jansen melling desde Piura, de órganos. Ah, esa playa es hermosísima. He estado en órganos, mmm, creo que... No, he estado en Órganos varias veces, pero en el norte he estado en varios lugares de las playas paradisíacas que tiene Piura. Realmente una belleza. Cañete también, precioso. Eh, Arequipa, por supuesto. Ahí tenemos el proyecto Lomas de Yura en Arequipa. Es sumamente interesante eh, y nos permite poder... Eh, pensar y conocer cómo las cosas están caminando en la economía. Eh, desde, desde North Carolina, eh, Luis Rivera, desde Charlotte, <coughs> Luis Rivera puntualiza en qué parte está en Chiclayo, nos escriben, miren ustedes, Cristian Díaz, desde la capital de la Amistad, en Chiclayo, y Marilu Subler nos dice desde Ohio, qué bien, qué bien desde Ohio espectacular, más desde René, René Cruz, desde la ciudad de la amistad en Chiclayo, eres un patriota todos somos patriotas no, no me tienen flores a mí, todos los que estamos acá viendo este programa, de muchas maneras estamos preocupados por lo que pasa con el Pejuán. Chaco, Trujillo, la ciudad de la Totora, ¿no? La, la, playa de las Totoras, tan bonito que es, caramba, eh, en la Molina, bueno, estamos a un paso acá, Charo Cáceres, un saludo muy grande. Eh, bien, Basta de saludos, vamos al programa de hoy. ¿Qué les parece? Eh, a ver, vamos a comenzar de varias maneras. Eh, yo quisiera eh, poner... Uh, vamos a tener como invitado, les, les, les había contado en las redes sociales y también hemos estado eh, promocionando la entrevista que tendremos hoy día con Domingo García Belaúnde, uno de los constitucionalistas más importantes que tiene el país. Eh, todos ellos, eh, los, me, me refiero a estos hombres de derecho pensadores, especialistas, han venido siendo eh, consultados por nosotros, programa tras programa, como usted es testigo de excepción. Usted, si ha visto los programas y si no los puede ver dentro del canal de pone usted eh, en el combo eh, eh, programas y busca y vaya a Talks y va a encontrar todos los, eh, digamos, programas pasados y va a encontrar ahí, sin duda, eh, las entrevistas que hemos hecho con muchos de ellos. Ha estado acá o Carlos Hackanson, o el propio eh, 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 este, Domingo García Belaunde, o, o el doctor eh, 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 ¿quién, quién otro? Enrique Guerci ha estado hace poco con nosotros, creo que el lunes, el lunes de esta semana estuvo Enrique Guerci, eh, ha estado también el hijo de Enrique Gerci, eh, 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 Lucas Gerci, y también hemos tenido a un sinnúmero de... el autor eh, García Toma ha estado con nosotros también hablando de derecho constitucional. En fin, <coughs> ¿por qué le cuento esto? Porque hemos tratado de darle a usted una perspectiva constitucional dicha por especialistas, no por nosotros, sino tratando de que ellos nos orienten para saber qué cosa está ocurriendo, ¿no? Eh, nosotros hemos querido eh, básicamente ayudar a que, eh, a través de las opiniones de estos hombres, usted pueda entender o pueda comprender o pueda tener una posición. Entonces, hoy ya vamos a estar con Domingo García donde para tocar varios temas que tienen que ver con lo que está pasando hoy en el país. Eh, esa conversación será seguramente dentro de unos 20 minutos o 30 minutos que podremos conversar con eh, Domingo García Belaúnde. Pero antes de hablar eh, de otra cosa más, tenemos hoy, por si acaso, a las 8 de la noche, el programa Familias Vulnerables, con eh, la eh, doctora Juliana Calambroyo. Juliana Calambroyo, que es eh, una especialista en el tema de familias vulnerables, hoy día va a estar con nosotros aquí, en Canal B, a partir de las 8, en su programa Familias Vulnerables. programa que también tiene ya casi un año y medio, eh, eh, porque ella como el programa de Diana Seminario o el programa de Pepe Pardo o el de Fernando Sionis, eh, han comenzado en este canal desde el principio. ¿no? Usted se acuerda que nosotros salimos al aire el, eh, el 28 de julio del 2021? Tenemos exactamente el mismo tiempo que este gobierno de Pedro Castillo, que creemos ya llega a su fin. Canal B, por cierto, estará con la ayuda de Dios y todos ustedes, bastante más que eh, el de Pedro Castillo. Así lo esperamos. Y bueno, eh, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda que hizo Pedro Castillo a través de Aníbal Torres contra la ley que regula el referéndum. ¿Usted se acuerda que estuvo Aníbal Torres diciendo que en realidad ellos eh, creían que se le había recortado los derechos al pueblo para poder expresarse. Esa es la tesis fundamental que tiene el señor eh, Pedro Castillo, el señor Aníbal Torres, el señor Salas, el señor Chero, y la señora ahora Betsy Chávez. Estos cuatro o cinco personajes, en realidad, son los que han, eh, desde mi punto de vista, contaminado el debate político nacional. En realidad, ellos son el obstáculo para que el país se enrumbe hacia un desarrollo verdadero. Eh, pero antes de hablar de esto, Déjenme compartir lo que dice en la prensa extranjera en torno a lo que pasa en el país. Quizá aquí a veces estamos un poco sesgados, de repente miramos las cosas de una manera que no corresponde. Y entonces déjenme poner a ver qué dicen en otra parte. ¿no? A ver, escuchemos a un eh, periodista que hace poco estuvo en el Perú y que entrevistó a Pedro Castillo. Pero ahora él
2: piensa lo siguiente. Déjenme decírselo. O déjenme, mejor dicho, compartirlo. No estoy... Hablando de sacar a Castillo necesariamente para que no piense que estoy sesgándome hacia el tema de la vacancia. No, no. Un fin a esto. Que se acabe o, o se va o se queda, pero que ya termine porque se le pasan los años al país. Se le pasan los años a los peruanos. En un debate que hasta el día de hoy no ha dado frutos y lo único que ha dado son pérdidas. Se lo repito, la inestabilidad y la ingobernabilidad que hasta el día de hoy se ha visto en el Perú genera incertidumbre en inversión, incertidumbre económica, frena el desarrollo. Es, es imposible sacar adelante un país de esta forma. Los peruanos que se encuentran en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben entender que esto tiene que llegar a un fin. Tiene que llegar a un fin ya, lo más pronto posible. Con la consecuencia o el resultado que sea, pero tiene que parar. Tiene que parar. Porque lo que se está yendo por la tubería es la vida de los peruanos. Es la vida de los peruanos. ¿Qué tan cercano está ese fin o qué tan lejano está ese fin? Vamos a hablarlo, a ver si es que mi invitado tiene una idea. ¿no? Porque él es uno de los que está buscando ponerle un fin a esto.
0: Miren, esto que dice el periodista del Rincón desde CNN tiene, creo yo, desde mi punto de vista, mucho desierto. En realidad estamos enfrentando una situación tal que eh, esta, esta pugna, eh, en realidad entre el ejecutivo el legislativo y entre las fuerzas políticas, lo que trae como consecuencia es que el Perú en realidad deja de crecer, deja de desarrollarse y deja de avanzar como debería eh, el Estado en este momento tiene una situación de crisis permanente desde que eh, digamos, se produce el desgobierno de Pedro Pablo Kuczynski ya veníamos en una situación complicada con Ollanta Humala y Nadine Heredia. Pero aún en esa época, que eh, yo creo que por decisiones mal tomadas de esos gobernantes, eh, el país eh, descendió en su crecimiento y perdimos oportunidades importantes. Eh, pero Pablo Kuczynski lamentablemente no supo enrumbar el país y no supo liderar como debería en realidad perdimos una enorme oportunidad, eh, una, eh, digamos, conflagración política, un enfrentamiento eh, demencial entre fuerzas políticas, eh, eh, empezando su gobierno, que comenzaron en la segunda vuelta otra vez, donde, como usted recuerda perfectamente, el cabalaje se apoderó de Pedro Pablo Kuczynski, y le hizo creer que él gobernaría muy bien con ellos y eh, prácticamente diluyó cualquier puente de comunicación con el fujimorismo que mal que bien había tenido y tenía 73 curules y era necesario para enrumbar pues, el camino de la felicidad. Pero el caviaraje y los eh, tontos útiles hicieron su trabajo y destruyeron esa posibilidad de ese puente de comunicación porque al final de cuentas Pedro Pablo y Keiko, con todos los defectos que ambos pueden tener, eran muy parecidos. Por cierto, alguien dirá, no, son muy diferentes. Sí, 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 por supuesto que son diferentes. Uno es hombre, otro es mujer. Pero también es verdad que tenían posiciones muy cercanas. Y entonces el Perú pudo haber salido impulsado como un rayo. Todo para ganar, nada para perder. Pero perdimos, ¿no es cierto? Terminó, como recordamos todos, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, una penosa situación que se produjo en un enfrentamiento de una manera realmente eh, muy desagradable. Y la aparición de Martín Vizcarra como un elemento que pareció por momentos, porque yo recuerdo, yo recuerdo claramente, en esa época yo eh, tenía, hacíamos unos eventos que se llamaban El Almuerzo de Posición. Y eran unos almuerzos que yo eh, organizaba, eh, invitaba a alguien a hablar en el Hotel Atom y cada persona enviaba invitaciones y cada persona bueno, y pagaba su almuerzo y escuchaba eh, en vivo y en directo al expositor. ¿no? Eran almuerzos de cuántas personas? Digamos 60, 70, 80, 100, hasta 130 personas. Era una vez al mes. Yo recuerdo que en esa época, eh, ya veníamos haciendo varios almuerzos, pero justo se produce la salida de Pedro Pablo Kuczynski y la llegada, de Martín Vizcarra. Yo recuerdo haber hecho una presentación sobre Vizcarra, ¿no? El invitado, no recuerdo quién era en ese momento, no recuerdo quién, quién era el, el que estaba, iba a hacer uso de la palabra en ese almuerzo. Nunca estuvo Vizcarra en los almuerzos, yo sé de paso. Pero sí recuerdo haber, haber hecho un, una presentación de Vizcarra porque lo que vi de Vizcarra cuando ingresa Vizcarra como presidente parecía, y le estoy hablando de esas primeras, digamos, horas de Vizcarra como presidente parecía que tenía una posición interesante. Y lo comparé con Pedro Pablo Kuczynski en ese momento. Y en, esas, en esa primera, digamos, percepción, no parecía no que podíamos imaginar un hombre que era capaz de hacer las cosas regularmente bien. ¿no? Esas son las primeras horas, la primera sensación. No, no se conocía el background de corrupción que traía de Moquegua, eh, no se conocía el carácter tan extraño de este hombre, no se conocía en el fondo su espíritu macabro, ¿no? Eh, un hombre realmente de una alma oscura, ¿no es cierto? Eso no lo conocíamos porque uno no puede conocer qué hay detrás de las personas ¿no? Y el problema, miren ustedes lo que les quiero decir para que no se olviden de esto que les quiero comentar, nosotros, no nosotros, nosotros, nosotros usted tampoco, no conocíamos a Martín Vizcarra. Alguien, alguien puede ser que lo haya conocido, perfecto, es, bueno, pero es un, la gente que está en Moquegua, digamos. Pero no lo conocíamos. Y creíamos en alguien que no conocíamos. Si hubiéramos conocido a Martín Vizcarra, seguramente nunca hubiera sido ni parte de la fórmula presidencial, seguramente, y tampoco hubiera sido elegido ni hubiera sido nada. Pero en ese desconocimiento se aprovechó. Y se aprovecharon de él, todos los que estuvieron alrededor de Vizcarra. Eh, Acuérdate usted que primero Vizcarra entra con el apoyo del fujimorismo al gobierno. Y tan pronto llega al gobierno, más o menos al mes y medio, Vizcarra hace un giro de, eh, abrupto de 180 grados y se pasa de un lado al otro lado. Y se pasa a las manos y los brazos de los caviares que lo convencen que la vida de él depende de ser anti fujimorista y de declarar la guerra al fujimorismo. Y comienza una danza interminable. ¿no? Eh, entonces, eso, eso, eso que ha ocurrido, porque esto que le cuento yo es parte de la, eh, la historia del Perú político reciente, que usted tiene que haberla vivido, o no ha vivido, o no ha olvidado, recuérdela, nos lleva a una reflexión sobre lo que es no conocer a las personas. ¿Cómo somos capaces en el Perú? de votar, de llevar adelante, de poner en puestos claves a gente que no conocemos, gente que nunca hemos visto, gente que, sale, que surge del anonimato absoluto, que apenas es conocido en la esquina de su casa, sin ninguna experiencia, sin ningún background y que, y que le entregamos el poder de todo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser capaces de hacer una cosa así? Y después quejarnos, quejarnos sí, mira, César venía con un prontuario pero ese prontuario de Moquegua era, era solapa, era bien solapa no, no me van a decir que no era así era algo que se hablaba se sospechaba pero estaba diluido estaba diluido eh, al contrario el Vizcarra venía premunido de una imagen de ser el hombre de la educación el hombre de la eficiencia en el en el manejo de una región como Moquegua, era una estrella, era una estrella, sí había sido vendido a, pero Pablo Kuczynski, que había vendido o había revendido esa imagen a los electores, ¿no es cierto?, en la campaña de la primera la segunda vuelta del 2021, perdón, 2016, ¿no? Sí, 2016, ¿cuánto tiempo ha pasado? Qué rápido. Bueno, entonces, este recuento que le hago yo a usted, solo hago en el ánimo de que no perdamos de vista, que en el fondo, eh, todos nosotros, los electores, somos en buena parte responsables de lo que ha pasado. No, no quitemos el cuerpo de nada, ¿no? Todos, todos, todos los que estamos acá en esta hermosa ciudad, en este hermoso país que se llama Perú, y los peruanos que aunque no están acá, ven desde Charlotte o desde donde sea que se encuentren en el planeta, ven este programa, tendrán que darse cuenta que lo que nos pasa, nos pasa en una buena parte por responsabilidad o irresponsabilidad de nosotros mismos los peruanos. Si no comenzamos por hacer un mea culpa todos, todos, ¿eh? Yo también me estoy, estoy en el saco. ¿no? También, todos estamos metidos en la misma historia. Entonces, es difícil tratar de encontrar caminos de solución, ¿no? Cuando uno comienza por el mea culpa, quizá pueda enrumbarse de otra manera. Por eso es tan importante conocer a las personas. Por eso es tan importante, eh, como quien dice, ¿no? ¿Con quién te vas a casar? Con la hija de la vecina, ¿no? Con la vecina en la casa, ¿no? ¿Por qué? De, porque, bueno, porque la conoces toda la vida, pues, a la vecina mal que bien ya la conoces al vecino, pues su hija ya sabes cómo es o su hijo ya sabes cómo es. Y entonces uno busca relacionarse con gente que más o menos conoce, ¿no? Esa es la historia de nuestras vidas, ¿o no? Claro, hay gente que ahora coge una aplicación y se casa con alguien que conoce por internet, eso no está mal, no está mal, porque uno puede encontrar también afinidades, para eso sirve la tecnología. Pero digamos, en términos normales, porque eso es una excepción, es algo que está pasando, pero que no pasaba antes. Digamos, lo normal era buscar o conocer a quien tú tenías cerca, ¿no? Y, y entonces te relacionas con quien conoces. En la parte política, uno debería relacionarse con quien conoce. Porque, digamos, ya le conoces las mañas, ya está ahí. ¿Eso va en contra de, digamos, la innovación? No, 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 no. no. Yo no creo que vaya en contra de la innovación. Lo que estoy, mi punto está en que siempre es conveniente que nosotros miremos las cosas con mucha prudencia. Con mucha prudencia. Esa es una virtud que Aristóteles siempre señala como una virtud fundamental en la vida de las personas. La prudencia. La prudencia. Hay otras más que son tres más. Otras le comento lo de las virtudes. Pero son fundamentales, ¿no es cierto? Y entonces la prudencia es clave. Nosotros a veces hemos sido imprudentes. Todos ¿eh? hemos votado porque no debemos votar, no hemos mirado lo suficiente. Y entonces esta, esta, esta reflexión un poco larga la hago porque estamos en momentos en los cuales vamos a tener que mirar lo que va a pasar. Y lo que, lo que va a pasar nos va a gustar o no nos va a gustar. Alguien dirá, pero es obvio. Sí, pues déjeme un ratito desarrollar mi punto. ¿no? Eh, en el sentido siguiente, ¿no? Eh, es posible, yo lo veo muy difícil, muy difícil que saquen a Castillo. Muy difícil. Yo creo que eh, Castillo eh, ha identificado claramente eh, un elemento central en una parte de los congresistas, ¿no? La codicia, el, el afán eh, por el dinero, ¿no? Eh, el afán por el poder y, y entonces él, desde donde está, eh, sus asesoras le dicen, oye, pero es muy fácil, dale plata, dale honores, dale dinero, dale poder y ya está, todo arreglado. Eh, y, y, si, y si Dina Boluarte está haciendo lo mismo, puede ser que logre contrarrestar y que entonces los congresistas, de acuerdo con Dina, voten para bajar a Castillo. Porque con Dina, por último, pueden quedarse hasta el 26. Alguien dirá, pero es que lo de Dina es in, 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 insostenible. Es insostenible. Dina tiene una investigación por lavado de activos. Ella está vinculada y no ha logrado responder a ninguna de las imputaciones que se ha hecho cuando se le ha señalado que ella manejaba el dinero de la campaña, que legalmente se había levantado con plata de la corrupción para Vladimir Cerrón. Eso no ha sido eh, respondido por ella en ningún momento. Y tampoco eso que ha ocurrido con las infracciones constitucionales por el tema del Club Apurímac, donde ella era presidenta, y hacía gestiones a nombre del Club Apurímac, cuando ella era ministra de Estado y vicepresidenta. O el tema de su propio trabajo en la RENIEC cuando era candidata. Entonces, esto, esto la hace a, a ella una mujer eh, fuera del poder, eh, ya en el acto mismo, tiene que haber un proceso también, tiene que haber un proceso, otra vez estamos en lo mismo, mire, mire usted cómo saltamos de, una, de un desconocido castillo a una desconocida boluarte cuya, digamos, estructura mental, cuyo background, cuyos recursos emocionales, intelectuales, cuyos recursos políticos no conocemos. Y vamos a salir de un castillo nefasto, tremendo, eh, aparentemente corrupto y sumamente endeble desde todo punto de vista, a pasar a una tienda Boluarte que casi es casi lo mismo en cuanto al desconocimiento. O sea, sigue siendo un signo de interrogación, uno o el otro. ¿Qué ha pasado en el país para que hayamos llegado a esta situación? Pero eso, tenemos, eso tiene que ser de alguna forma una reflexión para nosotros, porque no hay peor cosa que cometer errores y no reflexionar sobre los mismos para no meter la pata otra vez, ¿no? Creo que eso es a lo que no debería ocurrirnos ¿no? Y cuando nosotros tenemos hijos o amigos o cuando nosotros mismos cometemos un error o lo comentamos, eh, decimos espero no meter la pata otra vez o te, te digo a ti que no metas la pata otra vez, no trata de corregirlo, aprende de tus errores, en fin, todo lo que uno dice, cuando se enfrenta a cosas por el estilo. Pero es indispensable pensar en esto. Insisto, vamos a salir de Castillo. Me parece imposible votar, votar a este hombre, mejor dicho, sacar a este hombre por los votos. Me parece muy difícil. Dicen que sí, que ya se tienen, que ya están ahí. Ok, ojalá. Pero vas a saltar de Pedro Castillo a Dina Boluarte. Y Dina Boluarte, con todo respeto por la señora Boluarte, que no conozco personalmente, me, me, me refiero... Siempre, en estos casos, no a la persona, sino al rol político. ¿no? Yo a, respeto a todas las personas, siempre trato de, de mostrarme respetuoso, porque me parece que es importante que no perdamos la forma. Pero sí tengo el derecho, como usted también, a opinar sobre el rol político de las personas. Y entonces yo creo que un Pedro Castillo, endeble como es, saltamos a una Dina Boluarte, que es otra otro signo de interrogación. Tú no sabes si ella viene con el ánimo de qué, detrás de qué, amarrada con qué. ¿En ¿Juntas con qué? ¿Quiénes están con ella? ¿Quiénes están con ella? ¿Mm? Parece, parece, un, un, por momentos parece imposible resolver el enigma de la patria. ¿Cómo, cómo salir del problema? Miren, yo eh, estaba leyendo o estaba revisando internet, ahora me encontré con un discurso que me llamó la atención de Isabel Díaz Ayuso. Presidente de la Comunidad de Madrid. Eh, y hay un discurso, de, dura dos minutos, pero me llamó la atención y se lo quiero compartir para que usted lo vea. Y reflexione, reflexione sobre lo que se dice en ese discurso. Eh, vamos a ponerlo y después quiero conversar con usted un segundo. Ahí va.
1: Claro que vamos camino de una dictadura. Mire, por ejemplo, el gobierno de Sánchez está más preocupado de ver quién adopta Silencio. una mascota, o prohibir que tu propia mascota tenga cachorros, o que una niña Silencio. quiera comprar un carrito de bebé por Navidad, en controlar cuánto sacamos de los cajeros automáticos, en prohibir que pongas en alquiler Silencio. tu vivienda al precio que te da la gana, en enseñarte a comer bien, cuando tienes que comer carne, fresas, azúcar, bollos, pizzas, incluso jamón serrano, oye, no se han dejado una, en decir que volar directamente acaba con el planeta, en multarte si dejas las luces de tus escaparates encendidas, en enseñarte cuándo tienes que poner la lavadora, en prohibir el humor entre adultos tan sano, tan español, tan propio y tan divertido, acabar con la complicidad entre el hombre y la mujer, Silencio. prohibir los piropos, prohibir las bromas, prohibir las, los gestos de cortesía con las mujeres, censurar las canciones de los años 80, 90, hasta las películas, señalar a cantantes y artistas, según sus preferencias políticas, por lo que cantan o por lo que no les da la gana cantar, prohibir que la gente utilice sus propios vehículos si es gente que no tiene recursos, en perseguir la tauromaquia, en perseguir lo políticamente incorrecto, en perseguir la lengua española en muchas partes de España, esta semana incluso en prohibir anuncios de bodegas, en prohibir contenidos básicos de historia, de literatura, de filosofía en los libros de texto, acabando con los exámenes por no hablar de todas las normas estúpidas que pusieron en marcha durante la pandemia. Así que sí, el Gobierno de Sánchez está ocupado en señalar y en criminalizar a jueces, fiscales, artistas, periodistas, presentadores, religiosos, empresas, bancos, patrimonios, monos, energéticas, comerciantes, propietarios de viviendas, policías o médicos en listas negras. Así que no sé si pasará la historia como exhumador profesional, pero sí por recordarnos a alguien que fue exhumado. Y, por cierto, que a nadie le importó. Se
0: lo pongo para que reflexione que las cosas que nos pasan a nosotros no solamente nos pasan a nosotros, le pasan a otros pueblos, donde igual hay restricciones de gobierno sobre temas que son absolutamente ilógicos y, como dice la señora Isabel Díaz Ayuso, absurdos. Pero entonces, mi punto está en que, cómo. Usted que es una persona que trabaja, usted que tiene una raíz en el Perú, como la tengo yo y lo tenemos todos los que vemos este programa seguramente, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo en la dirección que tiene que tomar la patria? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué hacemos para poder unir las fuerzas buenas que van contra las fuerzas del mal y salir adelante? Esa es una tarea que tenemos por resolver, pero que no podemos dejarla de lado. Y la información y la formación es para todos los efectos un tema central. ¿Por qué le digo esto? Porque usted tiene que saber dónde está parado en el mundo. No me diga, no me refiero a geográficamente, ¿no? Usted tiene que saber su posición, porque tiene que tener una posición política. O sea, si usted no tiene una posición política, mira, le voy a decir con todo cariño, no vea este programa. O es sea, verdad. Usted tiene que tener una posición política. Usted tiene que pararse en un lugar y saber por qué está parado en ese lugar, en el planeta. Hay ideologías por aquí, por allá. ¿Van para allá o van para acá? ¿Para arriba o para abajo? ¿Usted dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿No es importante? Discúlpenme. Es importante. Porque la ideología define el modelo de sociedad que uno quiere. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el Estado? ¿Cómo se mueven esos elementos dentro de su pensamiento? ¿El suyo? No, no me interesa. Tiene que interesarle. Tiene que interesarle. Entonces le digo que más temprano que tarde comience por entender y comprender ¿Dónde se encuentra usted? Lea usted a Miklos Lukács, lea usted a Scruton, escuche a Altuve, vea qué cosa es el conservadurismo, entienda qué es la derecha, entienda qué es el progresismo, quiénes son los liberales. Explíquese, lo entienda, lo explíquelo, reconozcalo, vea los debates y entienda dónde se quiere parar usted. Y tome una decisión, no se asuste y no se acompleje. Porque parte de lo que pasa en el país es el complejo que tienen muchos de no querer que les digan así o así porque tienen temor y creen que lo que importa es ponerse de costado o aparecer políticamente correctos. Suave con eso, porque eso es parte de nuestro problema. Ahora bien, eh, estamos en medio de una situación bien interesante. El presidente de la República sigue en sus reflexiones y le pongo aquí una de las últimas horas para que usted vaya escuchando y vaya haciéndose idea ¿De por dónde viene Pedro Castillo
3: ahora? Ahí va. ...que sí se pueden hacer las cosas. Y la haremos mejor en la medida que estamos más unidos con ustedes. Yo creo que los eventos que hagan ustedes, también queremos que ustedes nos ayuden a transparentar estas cosas. Si ustedes encuentran algún funcionario, algún ministro, o al entorno del gobierno que les conste y que han palpado actos de corrupción... Yo no dudo, no solamente de hacer la denuncia oficial ante las autoridades competentes, sino también denunciar ante la CUNAR, ante la Ronda, para que sea la organización. Para que, para que las rondas ya tenga a nivel nacional no solamente una presencia, porque le consta el compañero Daniel, en esta lucha, en esta trayectoria...
0: Usted se da cuenta de lo que el presidente plantea, ¿no? Una justicia paralela... Un tipo, pues, que en realidad eh, ha sabido que la palabra Estado se escribía con E mayúscula cuando se ha sentado con la banda presidencial. Este señor, eh, lo digo con respeto, pero lo digo con firmeza, no creo que haya entendido nunca qué cosa es la justicia y por qué se me está justicia y cómo, y cómo se hace. No es porque seas o no abogado, es porque tú tienes que tener un mínimo de cultura. Para eso, pues... Se supone que eres candidato presidencial para saber más que los demás. Se supone. Se supone. Definitivamente no. Él cree que la cunar o la historia de las rondas convencidas van a administrar justicia. O sea, fíjense ustedes, pues ese es el pensamiento de Castillo, que eso se hace, ¿no? Eso se hace.
3: En Cuyumalca, cuando se gestan las rondas, hasta el día de hoy... Esta organización ha cambiado y ha evolucionado enormemente. Miren, hemos llegado a Palacio. Hoy las rondas ya no están solamente para cuidar la vaca. Ya no están solamente para cuidar al que se lleva el tercio de hierba. Hoy las rondas a nivel nacional tienen que estar en donde deben estar, en donde le compete y donde es en el sitial que le corresponde. Anteriormente, en su, en su inicio, cuando se gesta, esta organización tan importante se hacía para controlar y para luchar contra ese ratero, ese ladrón que se llevaba una vaca, que se llevaban los animales, llevaba, entraban a las casas de la vecindad. Toda. Hoy las rondas tienen que tomar un papel importante para luchar contra esos rateros, esos corruptos de cuello y corbata con los, con los, con la, con los grandes problemas que tiene el país.
0: Bueno, usted escu escucha a Pedro Castillo en esta, digamos, elucubración en torno a lo que las rondas campesinas tienen que ser hoy día, supuestamente combatiendo a una corrupción que creo que en el aparato estatal no existe nadie que las encarne mejor, y las represente mejor que Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo encarna a la corrupción y es el ejemplo de la corrupción más palpable que tenemos los peruanos. Y esto, creo que en modo alguno puede decirse que ha sido hecho o construido por la prensa o por los medios. Esto ha sido hecho exclusivamente por Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo ha construido la situación en la, se en la que se encuentra hoy día él. Él, 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 él. él. O sea, Pedro Castillo ha tenido en Pedro Castillo a su principal enemigo. Y, y sigue, ¿no? Porque Castillo, pues, digamos, no tiene, no tiene fin, ¿no? Es casi un libro eh, interminable de estas frases y pensamientos que, eh, sí, pues, ¿no? Hay que apuntar para, para nunca más volver a esto, ¿no?
3: El, es el momento que se vive un momento político que no lo ha gestado el gobierno ustedes habrán entendido y son conscientes que del momento son 16 meses que estamos en la administración desde el primer día que estamos acá se ha escuchado de un grupo decir vacancia, acusación incapaz eh, suspensión renuncia tantas cosas yo no he venido para eso y no, he, no han escuchado ninguna vez de la, de la boca del presidente que salga y decía voy a cerrar este congreso pero a pesar de eso han venido, han venido. a ver de qué manera nosotros lo que tenemos nosotros por entendido que el voto del hombre, del rondero, del campesino, del maestro, del agricultor, debe ser respetado. Se han quebrado este equilibrio de poderes, y lo único que queremos, que queremos nosotros es que los poderes del Estado estén equilibrados para llegar a cerrar estas grandes brechas que tiene este país. Miren, en el Perú, no solamente tenemos crisis de valores, sino una crisis generalizada ¿Cómo está la educación peruana? ¿Cómo hemos encontrado el, el, el tema, el problema de la salud en el país? Totalmente abandonada. abandonado.
0: Hoy. Y miren, ahí nomás para parar un segundo, ¿no? Para hablar de la, la educación y la salud. Estamos en el mes de diciembre, ¿no? El primero de diciembre soy. Eh, no tengo la cifra, pero la voy a conseguir para dárselo a usted. Exactamente cuál es. Hay un ligero temblor, por si acaso, aquí en Lima, por lo menos lo siento yo en Surco, pero seguimos produciendo, este, transmitiendo. Eh, entonces, le digo lo siguiente, ¿no? Eh, creo que en el caso de educación, y, y, y corréjame ustedes si saben, porque lo voy, voy a traer la cifra mañana. ¿eh? Eh, Continúa el temblor, por si acaso, pero yo no me muevo acá, no se preocupe. Entonces, eh, lo que le decía es: ¿cómo será que? si no me equivoco, es el 50% del presupuesto anual no ha sido utilizado al primero de diciembre. Es en educación. ¿sí? Y una cosa parecida pasa en salud. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer que, eh, digamos, una empresa pida mil y al primero de diciembre haya gastado 500 en un tema sensible como es ese? Y usted ve cómo se llena la boca del presidente diciendo que, mira, que esto, que el otro, que la educación, que los maestros, que... Claro, cuando le preguntan al pre... o le dicen al presidente eh, eh, a... se ha gastado solamente 50%, ¿qué pensará él, no? ¿Qué, ¿Qué abre en su cabeza? ¿Entenderá lo que es el 50%? Me, me pregunto, sinceramente, ¿no? De repente no entiende que es 50%, no, no, no entiende que es un porcentaje, ¿no? Entonces, para él, 50% es como decir 100% o decir 1%. Es casi lo mismo. Por lo tanto, no tiene ninguna, digamos, eh, llamada de atención, ¿no? Cuando usted, yo le, cuando usted le digo ya a usted, dame la tercera parte, usted sabe lo que le estoy pidiendo, ¿no es cierto? Deme la mitad. O deme el 100%. Usted sabe qué es. Pero yo creo que si a, el señor Castillo no le dice eso, no entiende qué cosa es ni 10, ni 20, ni 150 ni 50. Por lo tanto, cuando él le escucha en el Consejo de Ministros se ha gastado 50% y dirá: Qué bien, qué bien, lo felicitamos, seguramente. ese es Castillo, ¿no? en el fondo, Castillo es eso que escuchamos, ¿no? Eh, un nombre completamente este, eh, falso. ¿no? Eh, y, y la señora no se queda atrás, escuchémosla.
4: Con lo que ha pasado con mi familia. Pero ahora estoy saliendo adelante ya. Y por eso agradezco a la hermana Venancia por la invitación. Y cómo no agradecer a todas las autoridades que se han puesto el hombro día tras día en ayudar a las autoridades a seguir adelante en sus proyectos que se han trabajado. Y visto el programa de Foncodes, que es una alegría para mí que toda la más necesitada tenga este proyecto. Es una alegría y yo voy inmensamente agradecida por lo que esta gente tiene. Aunque un poquito como la hermana dice, la hermana alcaldesa, pero lo he hecho con mucho cariño y mucho amor. También estoy muy contenta por el centro inicial que hoy día se ha inaugurado. Es muy bonito dar el aporte a los niños que es el futuro del Perú, como ya sabemos. Y una autoridad escuché decir que muy próximo serán las futuros los futuros autoridades de este distrito. Y también agradezco por el esfuerzo que ha hecho esta hermana alcaldesa, de poner muy linda, muy lindo este distrito.
0: Es la esposa del presidente Pedro Castillo, es la primera dama de la nación, dando un discurso en Puno. Eh, la señora primera dama eh, se refiere al hecho de que se siente eh, triste o se siente realmente consternada porque producto de las eh, acusaciones o investigaciones, eh, ella se ha apartado de las labores de primera dama y se ha dedicado más seguramente a la familia, ¿no? Eh, pero en realidad eso que ella suelta como un hecho de, eh, digamos, culpar a los demás por lo que le pasa, en realidad no es otra cosa que la acción de su esposo y de ella misma, ¿no? Recordemos que en la figura que la eh, Fiscalía de la Nación ha presentado como eh, una investigación y una tesis fiscal, eh, tenemos a Pedro Castillo como cabecilla y tenemos a la señora Lilia Paredes como coordinadora de este grupo de influencia en el poder y que ha traído como consecuencia todo aquello que el, el congresista Mala ayer explicaba y que nosotros hemos comentado aquí en extenso. La acusación y en realidad la vacancia de esta oportunidad tiene en ese documento del señor Málaga eh, un detalle eh, de casi 100 páginas donde en cinco partes se detalla, se especifica de manera muy clara lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. O sea que esta acusación en la que está inmerso ahora Pedro Castillo es muy puntual y no es algo que pueda ser eh, señalado, o interpretado como una ojeriza, como dicen ellos, eh, desde que comenzó el gobierno, a mí no me han dejado. No, no, presidente, eso no es así. A usted eh, se le ha dado todas las prerrogativas que necesitaba y que tenía como presidente de la República. Usted ha tenido eh, eh, un Congreso que eh, durante los primeros, digamos, seis meses de gobierno nunca le dijo prácticamente nada. Claro. En el mes de septiembre, o si no me equivoco, en noviembre del 2021, arrancan los primeros escándalos de Zarratea. Se descubre que hay una red de corrupción que se eh, claramente ha construido, pero no era algo eh, que se había, eh, digamos, construido en la mente de nadie. Existía claramente, estaba ahí. O sea, Zarratea no es un invento de la prensa, es un descubrimiento de la prensa. O sea, usted, presidente, con su esposa y con su familia y con los ministros de Estado, eh, usted estaba actuando de una manera ilegal, absolutamente. Entonces, esta vacancia es una vacancia que, en mucho, usted la ha construido con su actitud y con eh, eh, el cruce permanente de las líneas de la legalidad hacia la ilegalidad. O sea que la vacancia se la ha ganado claramente. Y eso que usted dice que yo nunca me van a escuchar decir a mí que voy a cerrar el Congreso, eso también es una mentira dentro de todas las mentiras que estamos acostumbrados a escucharle a ustedes a sus de Estado. O no, recordamos, lo que ponía ayer. Un cachito, ¿no?
3: como respetuosos de la voluntad popular del pueblo. Tomaremos algunas medidas juntamente con el pueblo. ah. <coughs>
0: ¿Qué significa eso? A ver, usted que es un analista político o analista política, ¿usted qué cosa cree cuando le dice a alguien vamos a tomar medidas? Si tú no me haces caso vamos a tomar medidas, junto con el pueblo.
3: No siente esa impotencia, pero hoy debo decirles de que si no somos respetuosos de la voluntad popular del pueblo, tomaremos algunas medidas juntamente con el pueblo
0: qué miedo me da. ¿No? Pero eso exactamente, ¿qué significa? Que van a, van a, obviamente el tema es cerrar el Congreso, pero después qué cosas van a hacernos a los demás. O sea, nos van a venir a pegar, nos van a cortar el Internet, nos van a meter presos, nos van a deportar. ¿Qué cosas nos van a hacer? Y eso que el presidente cree que va a hacer, que lo va a hacer con quién, con la oposición, con los periodistas. Nos va a meter a la cárcel a 50, a 100, a 200, a 500, a mil personas. Y cuando nos meta presos a nosotros o cuando nos manda, nos manda a quemar, nos manda a fusilar, nos, nos ahoga. Desaparecemos ya. Ya hay mil que ya no estamos. Ya no está Huilas, no está Canal B, no está expreso, no está el comercio. Ya, el, no, desaparecieron todos los medios. No hay ningún periodista. No están en México, como Beto Ortiz, no están en ninguna parte, han desaparecido. Los han desaparecido con una bomba atómica. Ya. ¿Qué cosa cree Pedro Castillo que va a ocurrir? que porque no existen periodistas que le dicen la verdad, la verdad va a desaparecer. O sea, que ¿él cree que nosotros inventamos las cosas acá? O sea, para Pedro Castillo el problema son los que hablan, no, no la verdad. Está equivocado, absolutamente equivocado, totalmente equivocado. Hoy día hablaba el congresista Wong, y Dios mío, yo lo escuchaba y decía, hay algo que no hemos hecho bien. ¿No? Escuchen ustedes.
5: Tampoco. Por eso, vamos a ver, ¿no es cierto? Vemos cómo se desenvuelve estos días. Vivimos en un mundo globalizado, que ahorita tendríamos que esperar el pronunciamiento de la OEA. Ahora, ¿qué dice? Fuera. ¿Ya ve. No han esperado nada de la opinión de la OEA. Ya nos presentaron la moción de vacancia, la función de vacancia, si van a haber escuchado a la OEA. Entonces, ¿para qué vinieron y para qué hicieron todo lo que eh, pidieron hablar con la OEA? Pero...
0: ¿Qué le parece a usted el congresista Wong? Usted, usted, usted que conoce más o menos la digamos, trayectoria de este señor, ¿usted cree que él va a votar por la vacancia? No hay forma, pues, no hay forma. No hay forma que vote por la vacancia. El señor Wong no va a votar por la vacancia, el Wong va a votar por lo que le conviene a él. No voy a decir qué más. Pero eso es, no solamente Wong, cuando, cuando eh, muchos congresistas eh, dicen eh, creemos que vamos a, 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 a votar porque esta es, hay dos temas, ¿no? La vacancia y la suspensión, ¿no es cierto? Estamos en esos dos caminos. Eh, pero cuando, cuando dicen vamos a, a votar para que se admita y ven el presidente, ¿no es cierto?, Usted no vaya a pensar, por favor, obviamente no lo piensa, pero lo voy a resaltar, no vaya a pensar que porque van a votar por la admisión de la vacancia, o sea, para que inviten al presidente a que se defienda, no vaya a pensar que ya se dio la vacancia. No, la parte de la negociación fina comienza más o menos por ahí, con el Congreso. O sea, una vez que tú ya votaste por la vacancia, perdón, por la admisión a la vacancia, va a venir ahora el presidente a defenderse, el 12, ¿no es cierto? O cuando los, cuando los congresistas digan. Y entonces va a venir realmente la negociación. Yo imagino en una hipótesis, en una metáfora, ¿no? Una mesa, ¿no? Casi con fajos, diría yo, ¿no? Al estilo de lo que usted quiera recordar. Y un congresista al otro lado de la mesa. Y alguien le va a decir, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué necesitas para ti, para tus amigos, para tu familia, para que votes por Castillo o para que no votes en, por la vacancia. ¿Qué necesitas? Necesito tanto, tanto puesto de trabajo, tanto dinero, tantas. Ok, perfecto. ¿Apunta, secretario? Perfecto, listo. Que pase el siguiente. Más o menos, más o menos, ¿no? Hay un amigo que me escribe desde alguna parte de Canadá, que no sé cuál es, porque no me ha dicho en qué parte de Canadá está. Eh, no sé si estás en Quebec o en, no sé en dónde. Escríbeme y dime dónde estás, en qué parte de Canadá. Pero, ok, hay uno que me dice, que me escribe un amigo mío, entrañable de la universidad, me dice, estás muy pesimista. No estoy pesimista. ¿Cómo? O sea, a ver, ¿usted cree que uno, una persona aquí sentada en Surco, de Monterrico, en el Perú, haciendo un programa todos los días empujando un, empujando un canal como este ¿es pesimista? ¡olvídese! yo soy súper optimista pero súper optimista pero recontra optimista, usted no se imagina lo optimista que soy yo no soy, no soy pesimista <coughs> lo que estoy tratando de ver es cómo eh, enrumamos al país de una mejor manera esa es mi preocupación, y claro, cuando veo al señor Wong diciendo esto, realmente
5: ¿Tampoco? por eso Vamos a ver, ¿no es cierto? Vemos cómo se desenvuelve estos días. Vivimos en un mundo globalizado, que ahorita tendríamos que esperar el pronunciamiento de la OEA. Ahora, ¿qué dicen? Fuera. Ya ve, no han esperado nada de la opinión de la OEA. Ya nos presentaron la moción de vacancia, la función de vacancia, si van a haber escuchado a la OEA. Entonces, ¿para qué vinieron y para qué hicieron con... todo lo que eh, pidieron a...
0: Lo que diríamos... Cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque el, el señor eh, Wong eh, mezcla papas con camotes, él hace una especie de ensalada de todo, ¿no? Eh, para tratar de argumentar exactamente no sabemos qué, porque al final sabemos claramente que Wong lo que va a hacer es básicamente eh, lo que le conviene a él, ¿no? No lo que le conviene al país, ¿no? Lo que le conviene a él, ¿no? A él personalmente, ¿no? Y hemos visto ya de Wong bastante, ¿no? Bastante hemos visto, ¿no es cierto? Porque usted se acordará que no es solamente Wong, ¿no? Son los amigos de Wong, son los asesores de Wong, deben ser los familiares de Wong, deben ser... Porque todos están metidos de una u otra manera. No es con él, ¿no? Es interpósita persona, ¿no? Estos congresistas no piden solo para ellos, ¿no? Piden para ellos, pero para que no los encuentren, entonces nombran al asesor en una dirección, en un ministerio o en un puesto público importante, desde donde se va a direccionar una serie de puestos de trabajo o otro tipo de cosas o contratos. Eso es lo que hacen eh, los congresistas que han decidido vender a Pedro Castillo su voto. Y justamente una de las razones por las cuales el congresista eh, del partido morado que ha decidido presentar esta moción de vacancia, señala como un elemento fundamental, es eso, es decir, que se ha comprado y se ha corrompido al Congreso de la República comprando votos. Y eso ha hecho básicamente Pedro Castillo, porque el tema de los niños no es un estratagema, es una realidad. Están los nombres, están las fechas, están las reuniones en Palacio de Gobierno, están los favores, están las empresas constructoras, están las reuniones los WhatsApp, están los contratos con las empresas chinas. Está todo eso probado. O sea, todo lo que tiene que ver con la corrupción del presidente y del ejecutivo con respecto del Congreso para comprar votos y que no le pase nada a Castillo, está probado. Completamente probado. La congresista Flor Pablo, no, otra eh, señora del partido morado, no, todavía la recuerdo abrazada de Julio Guzmán en su combi recorriendo las calles donde no había gente y ella saludando al espacio. Pero en fin, es parte seguramente de las campañas políticas. Aquí está lo que piensa la señora Flor Pablo, escuchemos. Ha
6: caído en una eh, polarización tremenda, ¿no? Yo creo que, mira, pasa en segundo lugar que hoy día vamos a votar por una ley tan importante como la ley de presupuesto y de pronto la coyuntura nos pone otra vez entre la vacancia, el cierre del Congreso y, y es lamentable porque en realidad ambos poderes están intensificando la situación. ¿no?
5: Hay algo que no está definido, integridad y desarrollo no ha firmado, por lo menos eh, la
7: mayoría de parlamentarios su posición como bancada. Van
6: Mire, a apoyar. O no... Mire, en la mayoría vamos a apoyar en el voto una moción de vacancia. Pero, ¿por qué no la hemos firmado y estamos insistiendo? Porque no podemos pretender también que con la vacancia el presidente se resuelve la crisis política. Aquí lo que estamos solicitando a las fuerzas políticas es en primer lugar... Vamos a esperar que pase... Eh, hemos pedido en primer lugar que, que se pueda hacer una sucesión constitucional. O sea, eso hay que asegurar no podemos pretender pues que el Ejecutivo, que el Legislativo asuma también el Ejecutivo, tenemos que asegurar el equilibrio de poderes. Número uno, sucesión constitucional, es decir, la Vicepresidenta que asuma, y lo otro es una reforma política mínima, porque acá con vacancia o cierre del Congreso no resolvemos nada. Esa historia ya le hemos... la de... ya le hemos visto. Y lo otro que hemos pedido es que efectivamente, miren, así como la acusación por traición a la patria, que ha sido un bochorno total para quienes lo han presentado y nos hace quedar mal a todo el congreso igual la situación de la acusación constitucional termina siendo un tema de represalia política efectivamente puede haber una falta pero no hay una situación que configure pues una destitución ¿Se cree que te puede digamos ejercer esta sucesión constitucional Es lo que corresponde la vicepresidenta es ella nos guste no nos guste entonces uno tiene cuando plantea una medida pensar qué pasa el día siguiente si apoyamos la vacancia, nosotros necesitamos y ayer yo le planteo un junte portavoz, es un acuerdo político que nos diga a aquellos que no hemos dicho fraude de elecciones, ni vacancias del primer día, que le hemos dado la oportunidad a este gobierno, pero llegamos a un punto de quiebre, donde lamentablemente mire el gabinete que pone, si quisiera dialogar, nos extiende la mano, extiende el diálogo y no pone una situación eh, yo quiero terminar la idea, primero eh, sucesión constitucional reformas políticas mínimas para pasar a un escenario distinto y adelanto de elecciones, la ciudadanía lo que quiere en este momento son gestos. Y el Congreso no puede decir, yo vaco y yo me quedo. Porque realmente ambos tenemos responsabilidades en esta crisis. No de ahora. Viene la crisis de hace rato. Entonces, en un escenario como este, hoy día tenemos que, ojalá, aprobar el presupuesto, pero también, como digo, nos ponen un gabinete que lo que hace es generar más tensión. Si hubiesen querido el diálogo, no hubiesen puesto esa ceuda, esa falsa cu eh, cuestión de confianza, por más que yo, yo haya votado en contra, por ejemplo, de la ley sujeto a la cuestión de confianza, pero en la ley existe, hay una legalidad y eso hay que respetarlo. La de va
5: a apoyar la, la casa del presidente.
6: Vamos, cuatro hemos señalado nuestro apoyo a la moción de, a la, a la, al voto de la vacancia, dos están todavía pensándolo y hemos, llevado, y hemos decidido que es un voto de conciencia, así que cada uno también tomará sus propensiones. En mi caso, yo voy a votar a favor de la vacancia porque siento que es insostenible el momento en el que estamos. No puedo hablar como, no puedo decirlo como bancada, también yo, yo no le voy a dar la confianza por los mismos criterios que no he dado la confianza a prácticamente todos los gabinetes. Solo a un gabinete de este gobierno le di la confianza y fue el gabinete más técnico que lamentablemente el presidente desestimó digamos, una comisión conciliadora entre el y el objetivo. Mire, yo creo que es eh, alargar más la crisis y la agonía. Yo creo que lo que hay que hacer es efectivamente tomar una decisión. No vamos a seguir en este enfrentamiento cuánto tiempo más. Ojalá se tengan los votos para la vacancia, venga la sucesión democrática, haya reforma política y un adelanto a elecciones. Y nos vamos y, y, y le damos una oportunidad al país de tener eh, autoridades que los representen y puedan convivir, porque la democracia es diálogo.
0: <risa> ay, ay, ay. Flor Pablo, ¿no? En fin, la ministra de Salud, ¿no es cierto? Que fue eh, censurada, fue destituida, eh, no sé si renunció por sí misma, porque le dijeron que se vaya, por el tema de los enlaces en los libros a temas pornográficos, ¿no es cierto? Era, era ministra de Educación, si no me equivoco, ¿no? Eh, o ministra de la Mujer. No recuerdo bien de qué fue ministra de Estado, pero claro, ella eh, camina con su con su fajín de un lado para otro en su oficina, esperando que irna a la nombre ministra otra vez. ¿No? Porque todos estos, miren, es que lo que pasa es esto también, ¿no? A ver, las malas lenguas dicen, voy a repetir lo que dicen las malas lenguas, finalmente este es un programa este, para decir las cosas que uno piensa, ¿no? Eh, con, con, digamos, eh, el techo, ¿no es cierto?, es tan corto que cualquiera puede ser ministro. O sea, si con todo respeto por la congresista Kelly Portalatino, ¿eh? voy a decir esto con todo respeto, pero la congresista puede ser seguramente una congresista votada y muy legítima en sus votos, pero yo cada vez que la escucho me da vergüenza ajena, incapaz de poder eh, siquiera concatenar un par de ideas eh, en género y en número y de manera medianamente coherente, ¿no? Ni siquiera cuando lea. Hoy día cuando escuchaba en eh, la exposición sobre cómo está el sector de salud donde ella es ministra de Estado, no sé cómo, pero donde ella es ministra de Estado y estaba contando en, el, en, el, en la conferencia de prensa que va Betsy Chávez hoy y donde estaba ahí la señora Portalatino, Latino, realmente escucharla era de terror, de terror, realmente. Entonces, eh, es tan corta la, el, el nivel de exigencia para ser ministro de Estado, que claro, cuando uno escucha a Portalatino, ¿no?, la señora Flor Pablo es Einstein. Claro, o sea, tú escuchas a Portalatino, y escuchas a Flor Pablo y dices, no, Flor Pablo es básicamente Henry Kissinger, Ronald Reagan o Margaret Thatcher, pues de todas maneras, o sea, no hay nada que hacer. Entonces, eh, eh, los niveles en los que nos estamos moviendo y movilizando, realmente, pues, eh, ...no son los adecuados para un país como el nuestro. Eh, a ver, este otro campeón ha hablado ayer, ¿no? A ver, escuchemos.
8: Día. Eh, en Perú Libre consideramos que el Ejecutivo ha pateado el tablero, el tablero de la democracia... ...que nosotros hemos venido sosteniendo, defendiendo, luchando por ella, por la gobernabilidad... ...y obviamente a su pregunta ya no podemos confiar porque nosotros confiábamos que un demócrata verdadero como Pedro Castillo jamás presentaría una cuestión de confianza porque un demócrata tiene que llamar al diálogo conforme incluso ahora la OEA lo ha recomendado no importa mil veces o un millón de veces pero no darle un zarpazo incluso a la gente que lo defendió a la gente que lo puso ahí entonces eso obviamente sí nos afecta o sea esa dosis o espíritu golpista que aquí existe se trasladó también para el otro lado. Así que estamos en esa pugna, ¿no? O sea, no hay... Y eso le hace daño al país, ¿no? No, no, la vacancia, ni la vacancia, ni el cierre del Congreso está en la agenda de Perú Libre. Eso es clarísimo y nos ratificamos. ¿Cómo se entonces? Porque ¿Sobre qué? Ah, no, esta noche nosotros tenemos una reunión de bancada conjuntamente con el partido. Recuerden que nosotros no somos una bancada suelta, libre, independiente. Nosotros somos una bancada que pertenece a un partido político nacional. Entonces, esta noche tenemos una reunión y vamos a hacer una postura. Nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad política de haber llevado a Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. Eso sí, somos responsables. No, no, nadie dice que no queremos vacarnos. La vacancia no es, no es, no es solamente postura de la derecha, hemos dicho bien claro. Pero ahorita, como le digo, ¿está herido quién? La gobernabilidad, está herido la democracia. Ahí nosotros actuaremos en su momento. El
7: congresista Málaga
5: señalaba que habían algunos eh, congresistas oficialistas que de alguna manera estaban
3: apoyando esa vacancia.
8: Ustedes oficialistas son de la bancada magisterial, tal vez otros. Nosotros no somos bancada oficialista hace buen tiempo, nos hemos desvinculado. Nos cuesta bien difícil, este dice, sacarnos la mochila, pero...
6: ¿también ¿Es una situación que les, les preocupa
8: por parte del Ejecutivo? Eh, claro, nosotros, repito, nosotros no vamos por el cierre del Congreso. Porque imagínense, no podemos estar jugando acá a dictadorcillo o si sea alguien quiere golpear, yo te golpeo, eso no está bien para el país. Eso nosotros cuestionamos. En cierto modo nos sentimos traicionados por eso. Porque nosotros hemos venido defendiendo el gobierno, al Ejecutivo, a pesar de todo. Incondicionalmente. ¿no? Y, y vamos, a, vamos a seguir defendiendo la gobernabilidad. No a las personas. No a este Ejecutivo ni a las personas. ¿Por qué tenemos que firmar la vacancia o porque usted me dice tengo, yo tengo que firmar. No. Nosotros vamos a actuar razonablemente en su momento. Y es más, en esta semana de representación vamos a consultar inclusive a nuestras bases Y lo que nos digan las bases Y saben ustedes todos, nosotros también somos conscientes que las bases ya están divididas Ya no es el mismo respaldo popular que teníamos antes o que tenía el profesor Castillo y mira, y no... Él mismo debe saberlo Y entonces tendrá que pensarlo ahora, ¿no? Nos ha convocado la Premier anoche, nos ha llegado el oficio un poco tarde Pero nos ha, llegado a, nos ha convocado a un diálogo No hay fecha, no hay lugar todavía Lo vamos a ver esta noche en asamblea y vamos a ver si concurrimos o no concurrimos.
0: Increíble, ¿no? Vamos a conversar con eh, nuestro invitado, el doctor eh, Domingo García Belaunde. Está con nosotros. Bien, ¿cómo estás, Domingo? Gracias por acompañarnos. Entrando Aquí, Alfonso, al tema...
7: Por la invitación, muchas gracias.
0: Directamente, eh, ayer el tribunal declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31399 que regula el referéndum. ¿En qué estado se encuentra esto a partir de ahora, desde tu punto de vista?
7: Bueno, las, las dos cuestiones de confianza que se han hecho han sido hechas por dos leyes que estaban formalmente promulgadas, la primera de la confianza y la segunda del, del referéndum, y las dos ahora sí confirmadas en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, con lo cual significa que las cuestiones de confianza hechas eran realmente un sinsentido, no tenían ninguna importancia desde el punto de vista doctrinario y aún más no le correspondía al Ejecutivo pedir eso, así de simple. O sea, ha sido un doble traspiés. Por un lado, el haber pedido lo que no corresponde y por otro, al darse cuenta de que el Tribunal Constitucional ha ratificado su constitucionalidad. Punto. Se acabó. Se acabó el juego. Bueno, pero el juego eh, ha permitido
0: que el gobierno eh, diga que la primera bala de plata ya fue disparada y que prácticamente por una cuestión cualquiera se si presenta la segunda y se cierra el Congreso. Estamos en ese ambiente. ¿Tú cómo ves esto? Porque quisiera poner la, el pensamiento del de ministro de Trabajo antes de Cultura y uno de los defensores o voceros oficiosos del presidente para que escuchemos su pensamiento, por favor
8: el acta lo dice. Nosotros lo que hemos hecho es interpretar un rango de lo que se denomina el conflicto normativo, artículo 51 de la Constitución Política del Perú. Cuando existen conflictos entre dos normas, prevalece la de mayor jerarquía. La Constitución Política establece claramente el marco del rehusamiento al pedido de confianza. El reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, y la ley 31355, establecen un procedimiento distinto. En virtud a la respuesta que nosotros hemos tenido, que es una respuesta de rechazar de plano, interpretamos el marco. Constitucional entre de 133 y
7: 134.
0: ¿Qué opinas de eso, estimado Domingo? Bueno,
7: yo no sé cuál sea la especialidad de este señor que sale a defender al gobierno mañana, tarde y noche, pero eso no es cierto. Lo que sí es concretamente cierto es, número uno, las cuestiones de confianza se hacen sobre cosas que interesan al Ejecutivo, que no es el caso. Y dos, quien es quien interprete el sentido de la confianza dada es el Congreso, no es el Ejecutivo. Bueno. O sea, este, este caballero hablando tonterías. Bueno, una más, evidentemente, ¿no? Pero no es así, pues, lamentablemente. Ahora, que quieren defender al Ejecutivo está muy bien, pues, pero no es así. La figura bien. es distinta.
0: Bien. Eh, el ministro de Justicia, eh, según nuestro ordenamiento legal, es el asesor jurídico del presidente de la República. En realidad, es, eh, dentro de los ministros de Estado, una de las piezas fundamentales que asesora al presidente sobre los temas que tienen que ver con el derecho y eh, con el ordenamiento legal. Aquí está Chero esbozando eh, una defensa de lo que está ocurriendo ahora. Me gustaría escuchar un minuto para eh, recibir tu opinión.
5: Hay una figura que se llama el Navy sin Eden. No dos veces por lo mismo. Ya se ha tratado en otras vacancias anteriores el mismo La tema, los populado, mismos temas. Mi más pruebas. Sí, a ver La un momentito. Popular. No hablemos de pruebas porque cuando hay una investigación preliminar no existen pruebas, no, existen prueba indicios. indicios. Los, los lo indicios tienen que ser corroborados. Si ustedes creen que un indicio es una prueba, eso es desacertado. Pero eso no tiene sustento. Bueno. En el Perú no se juzga por escándalos, se juzga por hechos y pruebas. Si en el Perú se juzgara por escándalos, medio millón de peruanos estuviera en la cárcel por un escándalo. Eso no es correcto.
0: ¿Qué opinas, Domingo?
7: Bueno, ¿qué asesoría jurídica debe brindar el Ejecutivo? El problema de la vacancia es muy simple. Es un instrumento que está ahí hace 150 años en la Constitución que puede plantearse 60 veces seguidas sin ningún problema. Porque la vacancia... Requiere indicios, no pruebas, meramente indicios, y yo diría impresiones, ¿no es cierto? Impresiones, uh -huh, meramente uh -huh. impresiones, y luego los votos, y así es en todas partes. En Estados Unidos es así, por ejemplo, en el caso de Bill Clinton, que casi lo vacan, ¿por qué lo, 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 lo intentaron vacar? Porque simplemente había escondido un aferra amoroso con Mónica Lewinsky, que no era nada grave, ¿no? Entonces, este señor, este no sé en qué piensa, pero la vacancia es válida, con meras impresiones, no hace falta pruebas. Meras... ¿Cuál es la
0: diferencia entre un juicio eh, jurídico o penal y un juicio político, como el del caso de la vacancia?
7: Bueno, la vacancia, eh, si bien está eh, hecha o ubicada de forma independiente a lo que es la acusación constitucional... ¿No? En el fondo, doctrinaria, teórica e históricamente son parte del juicio político. Y el juicio político, que es una traducción que hicieron unos juristas del siglo XIX de la palabra inglés impeachment, ¿no es cierto? Uh -huh. Es eso, algo político. ¿Por qué? Porque si hubiese algún delito, se pasa al poder judicial. El, el parlamento es un control político. Y lo político es meramente impresiones, sensaciones y votos. ¡Punto! No hace falta más.
0: Bien, ahora... Eh, el presidente de la república ha venido comentando hace algunas horas una serie de temas me gustaría eh, conocer
3: tu opinión al respecto, escuchemos que sí se pueden hacer las cosas y lo haremos mejor en la medida que estamos más unidos con ustedes yo creo que los eventos que hagan ustedes también queremos que ustedes nos ayuden a transparentar estas cosas si ustedes encuentran algún funcionario algún ministro o al entorno del gobierno que les conste y que han palpado actos de corrupción, yo no dudo, no solamente de hacer la denuncia oficial ante las autoridades competentes, sino también denunciar ante la CUNAR, ante la ronda para que sea la organización. ¿Qué opinas en relación a esto?
7: Bueno, esto pues es una payasada, ¿no? Ha traído unos cuantos ronderos que deben ser 50 que están sentados ahí, que les han pagado el almuerzo y van a decir cualquier cosa, ¿no? Eso no tiene, aún más, no es muy coherente en lo que dice, o sea, ¿qué tiene que ver los ronderos con la corrupción? Eso es totalmente distinto. Creo que es una cosa política, demagógica, que no tiene ninguna trascendencia. Como casi todo lo que hace Castillo, lamentablemente, ¿no?
0: Otro
3: comentario más del presidente. Es el momento que se vive. Un momento político que no lo ha gestado el gobierno. Ustedes habrán entendido y son conscientes que del momento, son 16 meses que estamos en la administración, desde el primer día que estamos acá, se ha escuchado de un grupo decir vacancia, acusación, incapaz, eh, suspensión, renuncia, tantas cosas. Yo no he venido para eso. Y no han no escuchado ninguna vez de la, de la boca del presidente que salga y decía, voy a cerrar este congreso. Pero a pesar de eso, han venido, han venido. A ver, ¿de qué manera? ¿Tú crees
0: que el presidente va a cerrar el congreso?
7: Bueno, él dice que no, pero si se presenta la oportunidad lo va a hacer, indudablemente, ¿no? ¿Crees que hay la
0: oportunidad planteada?
7: Bueno, teóricamente no existen las condiciones porque para cerrar el Congreso o disolverlo, como es el nombre técnico, se necesitan dos confianzas denegadas y hasta ahora no hay ninguna. Hasta ahora no hay ninguna. Lo Ellos que sucede, dicen que hay una. Bueno, esa es una mañocería porque no hay pues. Eh, eh, que, que, la ley es clarísima en el sentido. Pero Micarra cerró el Congreso con una mañocería. Por supuesto. Ya lo creo que sí. Y no solamente eso, disolvió sin consejo de ministros, por televisión a las cinco de la tarde y mandó a la tropa a rodear el Congreso a las seis. Eso fue una cosa de facto. ¿Por qué no podría ocurrir eso otra vez? Perdón.
0: ¿Por qué no podría ocurrir eso más o menos parecido otra vez? Bueno,
7: hay varios factores. Número uno, el contexto es distinto. Número dos, Vizcarra era un tipo pues, de polendas, ¿no? un, digamos un hombre malvado, pero de polendas. Este es un ignorante ¿no? que no sabe nada. Y tres, tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este no la tiene. Y por último, Vizcarra tenía el 60% de apoyo. Este no tiene ni 20%. O sea, las circunstancias son distintas y aún más el contexto normativo es otro. Y ahora se sabe perfectamente que el que decide qué, si se otorgó si o no la confianza es el Congreso, no el Ejecutivo. Y antes Vizcarra lo interpretó. Y por último tenía pues un, un premier de, de polendas, ¿no? Como fue del solar que entró a patadas al hemiciclo, ¿no? O sea, el contexto es distinto. Han pasado tres años sobre esto y el contexto es distinto. No digo que no se pueda hacer, pero el contexto es distinto.
0: Ya, pero lo que tú crees, en todo caso, es que el Parlamento eh, debe darle el voto de confianza al gabinete ministerial de Betsy Chávez en los próximos días?
7: Estratégicamente creo que sí, porque si no se lo dan, sería claramente ya una, una negativa, ¿no es cierto? Y se estarían poniendo la soga al cuello. Y además, en teoría, yo soy enemigo totalmente, totalmente... Yo en, en principio soy enemigo totalmente del voto de confianza a un nuevo gabinete, porque en teoría nadie ha puesto a trabajar, nadie se ha puesto a trabajar en 30 días. O sea, siempre debe darse un margen a que, a que el gabinete actúe. Por ejemplo, en la Constitución anterior del 79 que era mucho más sabia en este punto, decía la, la exposición de un nuevo gabinete da lugar a debate, más no a voto, con lo cual nos eliminamos el problema. ¿Por qué claro. llevar un voto de confianza a un gabinete de 30 días que no sabemos qué va a hacer? Eso no tiene Obviamente. sentido.
0: El debate tiene sentido, hablar. el voto no tiene sentido.
7: El voto no tiene sentido, evidentemente. Dejemos que, que, que trabajen y ya se verá qué se hace, ¿no? Se le censura, se le interpela y ya se verá qué se hace. ¿Cómo, cómo, se, cómo vengan las cosas políticas, ¿no? Pero darle un voto de censura o no confianza a este nuevo gabinete sería riesgoso, en mi opinión.
0: O sea, hay que aguantar a Betsy Chávez y seguir adelante.
7: Yo creo que sí. El único caso que recuerdo que al saque lo sacaron fue a Cateriano, ¿no? Mm, que llegó de los 30 días, lo sacaron a Puebla, prácticamente. Pero fue eso, una, fue, eso fue un problema personal, ¿no? No, no institucional. Él tenía, digamos, muchos eh, enemigos en, ahí adentro que se las... y lo sacaron, ¿no? Y además estaban en el último año, o sea, podían hacerlo. Fue una cosa muy especial, por así decirlo, pero lo, lo, lo sensato es darle la aprobación.
0: Darle la aprobación. Ahora... Eh, tú has señalado que eh, el tema de la traición a la patria no ha terminado, no obstante lo ocurrido en el TC con respecto a esta denuncia realizada desde el Congreso. Mejor dicho, realizada por unos ciudadanos y tramitada por el Congreso de la República. ¿Qué piensas ahora?
7: Bueno, es que yo pienso que la traición a la patria es un delito que tiene que estar tipificado en el Código Penal. Yo no soy penalista, pero lo he consultado con penalistas y me dicen que eso no es traición a la patria en sentido estricto. Ni así, ni siquiera por el contexto internacional que hay normativa sobre eso. Yo creo que fue una cosa forzada. Yo Ajá. te diré con toda honestidad que en un principio distinguidos y muy queridos colegas me pidieron que me sumase a la presentación con mi firma y yo decliné. Pero les deseé les decía mucha suerte, ¿no? Eh, creo que fue mal, estuvo mal eso. Lamentablemente el blindaje del presidente está ahí hace 150 años y nadie ha hecho nada por cambiarlo. Por ejemplo... Susel Parece, que quien yo no conozco, se presentó en la televisión hace unos días, diciendo que ella, en abril, o sea, hace varios meses, había presentó un proyecto para ampliar las causales de acusación. Nadie le hizo caso. ¿Qué significa eso?
0: No les interesa el tema.
7: No les interesa. O no tiene tiempo.
0: <risa> Ahora, esta crisis política que tú ves, para ir cerrando, eh, Domingo, eh, ¿cómo crees que se va a resolver?
7: La verdad que tengo mis dudas que se resuelva por dos razones. Porque el Congreso sí podría prestarse a negociar, como lo hemos visto. Pero Castillo y su gente no negocian nada. O sea, ¿qué le costaba a Castillo, en lugar de hablar como un loro todos los días, llamar al presidente del Congreso y decirle usted de 19 ministros, de 19 ministros póngame 8? Y se acabó. No lo hace. Cada vez pone a peor gente. Y no solamente eso, sino que al señor Torres, que tiene muchos méritos en otros campos, pero no en este, lo único que ha hecho es ladrar durante un año, durante varios meses. O sea, busca gente confrontacional, no está buscando una, una armonía, ¿no?
0: Pero va, eh, se, se, se dice frente a tu comentario, podría decirse en todo caso, que sí negocia, y negocia muy bien porque compra congresistas, compra votos. <risa>
7: Bueno, entonces voy a rectificar. Sabe negociar, pero en aquello que le interesa. Podría negociar con el Congreso para determinadas cosas. Hay que recordar, Alfonso, han habido eh, presidentes como Toledo, Humala, García, que no tenían mayoría en la cámara, y negociaban y acabaron bien. Ahora que después salen acusaciones, es otro problema. Pues negociaron, ¿Por qué este no negocia. Nunca ha negociado. El primer gabinete fue de terror, pusieron un terrorista, un guerrillero en la Cancillería. No nos, no nos olvidemos.
0: Bueno, entonces, ¿tú crees que desde el punto de vista constitucional, eh, en este momento, lo que va a ocurrir en el Congreso es un debate que corresponde? Me refiero a la acusación constitucional. Me, me refiero, por ejemplo, a la vacancia. Estamos dentro del debido proceso y adelante.
7: Perfectamente válida, lúcida, se puede interponer 60 veces. El único problema que yo veo es que no hay, no hay los votos. No hay es votos. otro problema. Ese es ya. otro problema. Porque hay la convicción de que debe salir, la hay, pero no hay los votos necesarios. Y se puede hacer 20 veces. Lo que sí es cierto es que las dos primeras vacancias, y sobre todo la primera, fue muy mal planteada. Vale.
3: Muy mal con lo
7: cual vale. se está desnaturalizando o se está desprestigiando la figura que es una institución muy importante la vacancia presidencial y que se ha aplicado en el Perú dos o tres veces.
0: Pero el problema para, para, es que la para, primera
7: fue de terror realmente. Para, para la, ¿La suspensión presidencial tiene algún sentido? Cuando hay enfermedad. En el pasado eh, la suspensión era por enfermedad. Supongamos que una persona, no sé, está en estado de coma dos meses, se le suspende, ¿no? Y, pero si, 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 si se, se reaviva y vuelve a la vida, asume el cargo. Está pensado básicamente en enfermedad. Y aún más, así lo dicen los textos del siglo XIX.
0: Ya. ¿Y cómo explicarías tú o qué crees que debió ocurrir con eh, la denuncia que hizo la doctora Patricia Benavides y que presentó al Congreso en 400 páginas, 190 elementos de convicción? me dijo, señores, acá tienen ustedes,
7: hagan lo que corresponda. ¿Qué correspondía? Ha pasado Exacto. casi dos meses. No, es que lo que corresponde es que la doctora Patricia Benavides, eh, una mujer muy calificada, indudablemente hizo pues cometió pues un error, ¿no? Que fue presentar acusaciones que no están previstas en la Constitución, por un lado. Denuncia. Denuncia. De, así es. Entonces lo que ha debido hacerse el Congreso es estudiarlo, denunciar a los que están ahí que no somos el presidente y al presidente guardarlo para más adelante. No, la solución que ella hizo fue una interpretación. Para dejar de lado el artículo 117 basado en una convención de Naciones Unidas contra la corrupción que no se aplica. Entonces fue pues una metida de pata, lamentablemente. Ahora, está ahí, sí. Para todos, sí. Menos para el presidente. Eso tendrá que esperar. Contra el presidente no se puede hacer ahora. Wow. Muy bien.
0: Domingo, gracias por acompañarnos esta noche en Vaya Talks. Hasta otra oportunidad. Muy amable He por estado. tu tiempo.
7: Muchas gracias, Alfonso. Pues, Felicidades. Un abrazo. Bien. Gracias. gracias. Sí,
0: Bien, era eh, Domingo García Belaunde que nos acompañaba en esta entrevista. Eh, noticias de último minuto, se las pongo. Está ahí, déjenme eh, compartirla en las redes sociales. Esto está pasando en este momento o acaba de suceder hace unos minutos y acá siempre estamos con lo último. Ahí está el Twitter del de Tribunal Constitucional. Dice lo siguiente. Tribunal Constitucional admite a trámite demanda competencial y concede medida cautelar sobre la cuestión de confianza interpuesta por el Congreso contra el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto en el lenguaje común y silvestre? Que eh, esa, esa acta del domingo en la que eh, los ministros de Estado firman interpretando que lo que ha hecho el Congreso archivando ese, esa solicitud de Aníbal Torres, era eh, en realidad eh, rechazar la confianza al gabinete, e, esa, esa acta que ellos redactan y dicen, bueno, ya se eh, disparó la primera bala de plata, esa interpretación no existe, no existe, no es constitucional, no es válida. Y el Congreso, que fue al TSE a decirle, señores, esto ha he hecho el Ejecutivo, digan ustedes si eso en realidad es válido. el te se ha dicho señores, ustedes tienen la razón, Congreso el eh, Ejecutivo no tiene nada que hacer acá chao, eh, por lo tanto le dieron la razón al Congreso, también aquí ha perdido Pedro Castillo como en todo en realidad este hombre es eh, yo diría que el símbolo más claro de la derrota política que podemos conocer en el Perú a estas alturas. Pero eso no basta. Nos quedan dos minutos. Vamos a pensar cómo hacemos, pero estos congresistas que tenemos ahora, desde mi punto de vista, no la van a hacer. Se lo digo en verdad. No la van a hacer. No es que sea pesimista o sea optimista. No, pues porque eso, que uno sea optimista no va a cambiar las cosas, por favor. Pongamos las cosas claras. Hay que ser objetivos. Y como está la situación en este momento, no se va a cambiar. Yo diría, yo diría, me queda un minuto, que de repente Dina Boluarte puede tirar la balanza. Pero Dina Boluarte va a decir, ok, yo me encargo de sacar a Castillo, ¿no es cierto? Eh, yo compro los congresistas, entre comillas, pero me defienden a mí hasta el 26. Así sí lo hacemos bonito. Bueno, ese es el juego de la política. En eso está el Congreso. ¿Cómo será la salida? Bueno, vamos pensando. Mañana nos vemos, como siempre, a las seis y media en otra edición de Bahía Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por seguirnos. Muy buenas noches. Hasta mañana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas
5: por lo siguiente. Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación.
8: Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito en mi vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con Follipol tenemos la tasa más baja
3: a nivel nacional. Porque nos brindan espacios cómodos y agradables. Porque contamos con los servicios de psicólogos las 24 horas